0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Começamos com um possível cessar-fogo em Gaza, com a mediação dos Estados Unidos, do Egito e do Catar. Israel concorda finalmente com o quadro negocial para a libertação de reféns, de forma faseada, e com uma interrupção gradual dos combates e para entrega também de ajuda humanitária. O Hamas deve receber essa proposta ainda hoje? Era uma condição essencial para o grupo extremista haver cessar-fogo imediato? Deve aceitar estes termos, Bruno?
1: Boa tarde. Bem, a, a, a questão é que mesmo do lado israelita já veio, digamos, um comunicado a dizer que, apesar de tudo, ainda havia algumas questões pendentes. Portanto, mesmo da parte de Israel, o acordo não parece ser definitivo. E, e, e depois teria sempre de haver um acordo do lado a mais, não é? E portanto, aí a questão aqui fundamental parece ser a libertação de quantos reféns e também, no fundo, de que forma fasear e também com que implicações. Uh, fazer esse, esse fim das hostilidades, portanto, um cessar-fogo um de facto uma pausa uh, humanitária mais ou menos longa, mas isso implica também uh, que as tropas israelitas retirem de certas posições, mantenham, uh, esse cessar-fogo, digamos, é imediato, total, uh, portanto, há realmente aí implicações uh, complicadas de ir para os dois lados, do lado de Bahamas, eu sou muito cético em relação a esta ideia que o Hamas libertará todos os reféns, ou seja, apesar de tudo, digamos, um esquema faseado poderá ir permitindo libertar alguns, mas libertar todos, no fundo, é privar a liderança do Hamas de um escudo humano especialmente importante, a par da própria população civil de Gaza. Os reféns, enfim, todas as indicações são de que estão próximos dos próprios líderes do Hamas. Aliás, um dos, uma das reféns que foi libertada no acordo anterior referiu que se tinha cruzado com, com o Sinwar, com o líder da, do Hamas em, em Gaza e o, e o grande defensor deste, deste ataque do 7 de Outubro, o grande promotor e organizador desse ataque. E, portanto, uh, por um lado isso e por um lado do lado de Israel uh, há a questão de a recusa, sobretudo da ala, digamos, mais Uh, mais uh, uh, digamos mais, mais defensora de uma solução militar do governo israelita de, de, do fim total das operações, portanto no fundo a aceitação de que haveria aqui um fim das ações militares contra o Hamas uh, e portanto isso torna uh, cada vez mais difícil chegar a um acordo pelo menos mais ambicioso, agora uh, parece-me que são sinais positivos e vamos ver se algum acordo é possível.
2: Daniela Nunes, bem-vinda também. Depois de ver 12 elementos despedidos eh, acusados de envolvimento no ataque do 7 de outubro e de vários países terem cortado o apoio, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina diz que não consegue manter operações em Gaza para lá de fevereiro. Será inevitável um agravamento da crise humanitária?
3: Boa tarde a todos, também ao, também ao Bruno. Um... Eu, eu acho que esta questão e, e toda a polémica que, que a envolve requerem que tenhamos aqui em consideração vários pontos ou vários elementos de, de ponderação que não são necessariamente concordantes entre si. Uh, Parece-me, em primeiro e lugar, que, que há aqui um exercício que deve ser feito que é o de distinguir a árvore da floresta, ou seja. Distinguir estes 12 funcionários da agência da ONU aqui em questão, e, e por alguma razão se suspeita que participaram no ataque de 7 de outubro, do universo de 13 mil funcionários desta agência e, em última análise, da própria agência. Porque estes 12 funcionários, quer para o bem quer para o mal, não são a dita agência e, portanto, há que ter aqui em conta o, o perigo da rápida e até possivelmente injusta associação desta alegada deslealdade de 12 pessoas relativamente à missão e à própria idoneidade até da, da, da agência. Em segundo lugar, e a propósito desta questão da idoneidade e da, da seriedade das instituições, há claramente, e porque as coisas não são como a água e o azeite, há claramente a possibilidade e até me parece bastante natural, que esta polémica invada um bocadinho o que é a imagem ou o universo mais macro, se quisermos, das Nações Unidas enquanto organização mãe, digamos assim. Depois, também é evidente que, apesar disto que acabei de dizer, esta agência poderá responder por si, quer dizer, mas não sem uma espécie de aval ou uma espécie de segunda resposta vinda da própria ONU, Uh, que é uma coisa que, aliás, todos esperámos e, e que aconteceu, mal rebentou este, este equívoco. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que é quase obrigatório que uh, as Nações Unidas sejam aqui uh, implicadas, mesmo que esta polémica venha a revelar-se infundada ou inadequada por alguma razão. Uh, e é também por isso que vemos um uh, secretário-geral, uh, António Guterres, tão preocupado e até emotivo, como já é mais, a, mais ou menos habitual uh, nas suas declarações acerca deste assunto, Ele Está obviamente ansioso por ver toda esta questão clarificada, porque sabe que ao fim e ao cabo, é a imagem das Nações Unidas que, que está também aqui em causa. E isso conduz-nos imediatamente a um terceiro ponto, que é o da efetividade da ajuda e do, e do controlo uh, das Nações Unidas neste, neste caos humanitário que, que está a acontecer uh, em Gaza. E no que diz respeito, Judita, à, à, à pergunta em concreto, em matéria humanitária, em que é que isto se vai uh, refletir? Eu acho que se vai refletir no deteriorar da situação que já é muito má, de origem, mas não amanhã, nem na próxima semana. Portanto, eu diria que a médio prazo, a fonte secando, a situação tem tendência a piorar. Agora, não vai secar no dia a seguir ao corte do financiamento, e por isso é que eu falo aqui em médio prazo e não no imediato, mas parece-me que sim. Que, um, que esta situação vai obviamente comprometer ainda mais um, a questão uh, palestiniana e do, do, dos, dos palestinianos em Gaza. Um, ainda assim, este é o quarto ponto, alguns países, como é o caso da França, e por isso é que eu disse no início que estes pontos todos não são necessariamente concordantes entre si, uh, porque são várias versões sobre um mesmo assunto, ou vários prismas sobre um mesmo assunto, Alguns países, como é o caso da França, como eu estava a dizer, e a França é um país que tem o peso que sabemos que tem no xadrez internacional, estão a demarcar-se e a retirar os seus apoios a esta agência, aos seus patrocínios, digamos assim, pelo menos temporariamente, ou até que fique claro, de preferência até, que estes 12 funcionários efetivamente não tiveram nada a ver com o ataque de 7 de outubro. E eu devo dizer que este comportamento, pelo menos a mim, não me parece demasiado radical nem excessivo, como eu também já li Uh, e já ouvi uh, porque quer dizer, o que este comportamento significa e o que esta postura significa é que estes países, de que é exemplo a França mas muitos outros, o que eles querem garantir é a seriedade dos procedimentos e das instituições que é uma coisa bastante saudável e, e neste caso até estamos a falar de uma instituição que, que é as Nações Unidas e portanto o, o que está aqui em causa pode ser tão grave e, e a confirmar-se esta, esta polémica pode ser tão grave que deixa de fazer sentido por completo crer nas capacidades de, das Nações Unidas que já de si têm vindo a cair em descrédito, ou bastante uh, em descrédito, neste contexto de, 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 de conflito no Médio Oriente. Terminaria só para acrescentar um quinto ponto, um, só mesmo para, para falar aqui um, da questão, ou da posição israelita no meio disto tudo, que é eu acredito, francamente, que Israel vai tentar aproveitar ao máximo que esta situação lhe puder trazer de positivo.
0: E já agora, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel cancelou hoje mesmo uma reunião que tinha com o Comissário-Geral dessa agência da ONU e pediu até a demissão desse Comissário-Geral. Portanto, nesta frente também temos aqui a situação diplomática a agravar-se.
3: Justamente. Eu acrescentaria apenas que me parece que esta polémica vem promover um certo ADN inflexível e intransigente, a que já estamos habituados da parte de Israel, que agora se vê com uma espécie de um trunfo novo para quando os aliados no Ocidente sugerirem abrandamentos de atitude e de postura face ao conflito quer dizer, agora surge aqui um trunfo que até não foi oferecido pelo Hamas diretamente é, é quase que oferecido uh, pelo lado do bem, se é que podemos uh, fazer aqui uma distinção tão, enfim, quase tão infantil quanto uh, distinguir os bons dos maus. Mas é mesmo assim, não é? Agora de repente parece que Israel vai ter uma arma a apontar, uma arma entre muitas aspas, a apontar aos seus próprios aliados quando eles, em matéria de inflexibilidade deste executivo de Netanyahu, quando estes aliados sugerirem a este executivo que abrande e que aceite propostas de cessar fogo, Portanto, isto, isto obviamente vai, vai ser trazido para cima da mesa quando estas propostas de abrandamento surgirem.
2: Bruno, o grupo autodenominado Resistência Islâmica do Iraque reivindicou a autoria do ataque com drone que matou três soldados norte-americanos numa base na fronteira entre a Jordânia e a Síria. Ao mesmo tempo, o governo do Iraque condenou a escalada uh, de violência em curso, uh, pede que este ciclo acabe. Uh, este grupo é tido como próximo do Irão, mas também do próprio governo iraquiano. Uh, que relações uh, estão aqui em causa e, e que consequências pode ter este episódio?
1: Uh, bem, uh, só, só pegando no, no ponto ainda da Agência das Nações Unidas, eu queria só destacar dois pontos. Um é que isto é uma acusação absolutamente sem precedentes na história das Nações Unidas e de uma gravidade extrema. Portanto, eu acho incrível que haja pessoas que venham dizer são só 12 pessoas. Bem, por acaso nem são só 12 pessoas. Essas são aquelas que Israel aparentemente tem provas tão graves de envolvimento direto em ação armada que a, a própria agência decidiu imediatamente uh, uh, despedi-las. Mas Israel diz que há 190 pessoas em Gaza Consegue provar que são militantes do Hamas ou da jihad islâmica. E, portanto, isto não se resolve simplesmente dizendo bem, é uma agência humanitária e tem de se continuar a apoiar. Por, essa, por esse raciocínio, qualquer agência humanitária podia fazer o que quisesse em qualquer lado e nunca se poderia acabar com esse apoio. O segundo ponto é que os países que estão a suspender o apoio exigem medidas, exigem provavelmente uma mudança de direção da Agência das Nações Unidas, uma, uma nova direção que assume isto como uma prioridade, e estão a dizer que vão procurar uh, reencaminhar essa ajuda por outras vias, Além do mais, e como dizia a Daniela, a agência tem orçamento para. Não, o orçamento não acaba amanhã, não é? Portanto, há aqui algum, algum tempo para a agência mostrar que está a levar a sério esta, esta questão. Em relação aqui ao ataque, bem, este, este movimento de resistência islâmico do Iraque basicamente é, um, é uma espécie de fachada, um logo, é uma criação que surgiu a partir de outubro portanto, a partir do início do conflito em Gaza, de uma série de movimentos fundamentalistas, extremistas, uh, xiitas, alinhados com, com o Irão, patrocinados, pagos, armados, treinados pelo Irão, uh, com envolvimento direto da própria guarda revolucionária iraniana, portanto, no fundo, o braço armado do regime, que, que mata iranianos que protestam contra o regime no, no Irão e depois mata uma série de outras pessoas que se opõem à agenda iraniana por toda a região. Uh, tanto assim é que o, o seu chefe máximo, uh, o... O general Suleiman foi morto, como sabemos, pelos Estados Unidos no Iraque, precisamente. Agora, realmente não tem uma existência para além disso, portanto, é simplesmente uma fachada pro iraniana não é um grupo organizado. E, aliás, parece ser exatamente essa aqui o principal objetivo desta, desta designação, é criar aqui uma espécie de fachada que torne mais difícil aos Estados Unidos identificar exatamente que grupo é que está envolvido e, portanto, retaliar e mais, com, ter mais dificuldade em retaliar eficazmente. Agora, aqui a grande questão que se coloca neste momento é qual é o nível de resposta que os Estados Unidos darão para garantir que não continua a haver estes ataques. Estamos a falar de mais de 100 ataques. Um, estes são os primeiros que causam mortos. E também qual será o nível de resposta em relação ao próprio Irão, que diz sempre que não tem nada a ver com isto, mas obviamente que isso é, digamos, um argumento que não convence ninguém. É mais do que evidente, está mais do que documentado há muitos anos o apoio, a ligação uh, estreita entre estes movimentos, Uhum. e os meios de que eles se para fazer ataques contra os Estados Unidos e, e o Irã.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.